0: Geschichten. Hallo Mahlzeit.
1: Ja, Laura grüßt dich. Ja, hallo. Geht's dir gut? Ja, mir geht's immer gut. Das freut mich. Es, mir geht's auch gut.
0: Es, <lacht> es ist Sonne draußen, es ist warm, es, hat, es wird 27 Grad heute haben. Heute wird gut werden.
1: Jupp, das stimmt. <lacht> Wobei, ich gehe, ich, gehe heute, ich gehe heute ins Kino und äh, dummerweise gab es keine spätere Vorstellung mehr als die um Viertel nach fünf. Das oh, ist ein bisschen okay doof. Das heißt, ich, ich werde es dann um drei grillen und zur Nachspeise, <lacht> ja, okay. zur Nachspeise dann Popcorn essen.
0: Ja,
1: dann, dann mei. Ja, und dann vielleicht noch ein bisschen Terrasse, weil Viertel nach fünf, warte, Viertel nach fünf, Viertel nach sechs, Viertel nach sieben, halb acht, wird schon, ja, werden vor acht da sein, weil ich weiß, ich glaube, Dr. Strange dauert ja ein bisschen länger wahrscheinlich.
0: Vermutlich, ja.
1: Und ähm, ja. Aber ja. das ist halt der Abend noch, da, dann mache ich vielleicht ein bisschen Feuer an, muss mal gucken.
0: Ja. Vielleicht wirst du einen Cocktail schlürfen.
1: I, nein. <lacht>
0: hey, ich wollte jetzt gerade voll die Smoothie ja, ja, machen, genau. Mann. Ja, ich hoffe, aber, du hast
1: gecheckt. <lacht> ja, natürlich, aber ich werde keinen werd kein, kein schlürfen, aber wir werden über Cocktails sprechen, genau. <lacht> ja, dann sind wir schon beim Film, oder? Ja. Eigentlich, wie gesagt, eigentlich wollte ich ja, wollte ich ja Top Gun ähm, mit dir anschauen quasi. Mhm. Aber nachdem Top Gun aktuell aufgrund Top Gun 2 im Kino jetzt bei den Streaming-Portalen nicht mehr umsonst ist, vorher mhm. war nämlich umsonst, ich habe den nämlich auf einer Liste immer gehabt und dachte mir, ja, vielleicht hätte, ich, hätte man schneller reagieren müssen. Ja? Ähm, ja, ja. Und jetzt unterstützen wir natürlich dieses dieses kapitalistische <lacht> <lacht> Zusatzsystem nicht. Sicher nicht. Sicher nicht. Und ähm, warten wieder, bis es wieder voll für lau ist. Weil weil es ist ja nicht lau, du zahlst ja deswegen trotzdem. Gell? Es ist ja nicht so, dass, dass es Breit ja, zum ja. Beispiel nichts kostet. Ja. Weißt? Also man bei der Videothek habe ich mir früher auch Filme ausgeliehen. Ähm, aber ja... Die haben halt, da hat Cocktail dann nicht das Doppelte gekostet, weil Teil 2 im kino wäre. Und Das wäre ja 3 oder 4 Euro gewesen, Punkt. Ja,
0: und fertig, ja. Und das ist das halt vielleicht, weil dann
1: können sie sich das gleich sparen. Na gut, auf jeden Fall sprechen wir über Cocktail mhm. anstelle von Top Gun.
0: Mhm.
1: Weil ich mir dann dachte, dann schauen wir halt trotzdem einen top großfilm an. Und... Mit einem jungen Tom Cruise.
0: Oh ja, sehr oh ja, jung.
1: Weil der, Film ist, der Film ist von 1988 und äh, FSK 16, wobei ich mir die Frage stelle, warum FSK 16?
0: Ja, das frage ich mich man, auch.
1: Weil man Alkohol sieht, keine Ahnung.
0: Ja, also die FSK komisch. 16
1: halte ich für ein Gerücht, da könnte wahrscheinlich jeder Zwölfjährige anschauen. Ähm, wobei man hat bei der einen den Popo gesehen, gell? Vielleicht ist man dann ab 16. Na Quatsch, keine Ahnung. Also ich, nah. also ich finde keinen Sinn für FSK 16. das siehst heißt, du, das heißt, wie wir damals behütet worden sind. Ja. Weißt
0: du? dumm.
1: <lacht> Aber da war ich schon 17, 1988. <lacht> <lacht> also Cocktail, um was geht's denn? Der Tom Cruise spielt den Brian Flanagan. Der ist ein junger Kerl, der, glaube ich, seinen Dienst beendet hat, so klang das, weil die sind mit, mit Licht gefahren ist, wahrscheinlich, von ja, wahrscheinlich Militärdienst zu in Amerika, gell?
0: Ja, ähm, Army, ja. Ja,
1: sind einem, einem, einem Greyhound-Bus nachgefahren und haben den aufgehalten, damit der, der Brian Flanagan einsteigen kann, weil der nämlich nach New York möchte. Er möchte nämlich in New York Wirtschaft studieren, weil er als Ziel hat, Millionär zu werden. Er will einfach scheißreich werden. <lacht> Wer nicht, gell. <lacht> Der Film geht dann auch relativ gut, also eigentlich so los, wie es oft so ist. Da kommt der Typ aus vom Land und bewirbt sich überall, und alle sagen: die typischen ähm, HR-Sprüche, ähm, ah, wir brauchen jemanden mit Erfahrung, da wo ich mir mal denke, okay, dann könnt ihr keinen Studenten einstellen. Mm. <lacht> das ist immer so ein Dummspruch, gell. <lacht> Oder äh, wir haben jemand anderen gesucht oder ach, weiß der gar nicht. Also diese ganzen fadenscheinigen Absagen ähm, hat man so am Rande mitgekriegt und ähm, er sucht halt natürlich, wie so oft, Studenten einen Nebenbei-Job, um das finanzieren zu können und fängt in einer Bar zum Arbeiten an. Beim Douglas Coughlin, gespielt von Brian Braun hm. Und ähm, der Brian Flanagan, der hatte eigentlich von Cocktails 0,0 Ahnung. Das ist eine super schöne erste Szene bei seinem Probe-Cocktail-Mixen. Also, die Bar ist rappelvoll. Die Bedienungen, die brüllen auf ihn ein. Die Gäste an der Bar brüllen auf ihn ein mit allen möglichen unterschiedlichen Namen. Und er kriegt sie irgendwie gar nicht gebacken. Aber Brian Flanagan lernt schnell und findet immer mehr Spaß daran, Cocktails zu mixen. Und kriegt, also der, der Douglas Coughlin ist eigentlich relativ, ich würde sagen, relativ zynisch. ähm, Hm. Und, und erzählt immer seine, gibt da seine Ratschläge immer als Coughlins Gesetze. Ah. Und ich habe schon das Gefühl, dass der, dass der Brian Flanagan schon viel von ihm lernt. Ähm, Und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass dieses Wirtschaftsstudium immer mehr ähm, zur Seite geschoben wird, weil er pennt in der Schule, er wird immer ja, kriegt immer weniger mit, versucht nämlich erst noch die Kurve zu kriegen, äh, zu lernen. Also, es ist ein komplettes Gegenstück zu unserem Streben nach dem Glück, den wir besprochen haben. Ja. Also, komplettes Gegenstück. Aber er findet immer mehr Freude am, am Mixen der Getränke und der Douglas und der Brian, die inszenieren auch dieses Mixen immer mehr und werden dazu dadurch für die, ihre Gäste zu absoluten Stars, kann man mal sagen. Also, in dieser kleinen Barwelt. Also es sind die Leute, mal Feierabend und dann wirst du halt da auch noch ähm, mit einer richtigen Cocktail-Mix-Zelebration ähm, <lacht> unterhalten und gleichzeitig eigentlich auch ein bisschen beschissen, weil das gehört zu den Cufflins-Gesetzen. Die tricksten da natürlich, dass weniger Alkohol drin ist, damit die mehr, mehr kaufen und du auch Geld sparst, weißt also, mhm. du? Aber das, das ist nur nebenbei erzählt worden. Ja, ähm, der... Der Brian, der äh, findet da immer mehr Gefallen dran und er ist halt eben auch dieser Wirtschaftsmensch und er will ja unbedingt reich werden, äh, kommt dann natürlich auch mit der Idee, dass sie gemeinsam eine Bar eröffnen. Und sie bräuchten dafür 75.000 US-Dollar Startkapital als Investition. Und ähm, durch eine kurze Affäre, die er mit der Correl hatte, die er in der Kneipe kennengelernt hat, ähm, kam er auf die Idee, dass er das Geld auf Jamaika verdient, weil da Barkeeper ein höheres ähm, Ansehen und auch Einkommen haben. Aber dann könnten sie da nämlich quasi sparen, bis sie die 75.000 beieinander haben. Der Douglas wiederum äh, zynisch, wie er ist, ähm, findet zwar die Idee gut, aber hält noch nicht viel an der, von der Beziehung mit der Korel und wettet mit dem Brian, dass die Korel innerhalb von, ich glaube bis zum Ende der Woche, hat er gesagt, mhm, einen neuen, ja. einen neuen äh, mit einem anderen ins Bett steigen wird. Ja. Und ähm, Brian geht natürlich die Wette ein, weil er glaubt ja immer an die Liebe und so weiter. Äh, Dann hat (lacht) der Douglas quasi selbst die Coral verführt und äh, ist mit in die Kiste gehüpft. Der Brian wiederum, der hat sich sehr, ähm, hat das sehr negativ aufgefasst. Ich meine, das macht man auch nicht. Er fühlte sich hintergangen von seinem Freund und ähm, schlägt ihn nieder vor allen (lacht) Gästen hinter der Theke und kündigt halt und geht. Ja. Ähm, er reist nach Jamaika, man sieht ihn dann in Jamaika an einer Strandbar, ähm, Cocktails ähm, ausschenken und da lernt er die Jordan Mooney kennen, gespielt von Elizabeth Shue, die ich eigentlich ziemlich cool fand. Mhm. Die hat mir total gut gefallen, also auch von der ganzen Art, was sie gespielt hat. Ähm, Also dieser Art Art Typ, fand ich total cool und hat mir der beginnt mit deiner Beziehung sozusagen. Also ähm, sie ist auch eine Barkeeperin, sagt sie, also sie, sie, sie kellnert in, in New York, hat sie ihm erzählt und hat halt da quasi in Urlaub und ist da gerade mit ihrer Freundin und dann haben die zwei halt eine Beziehung. Ja, Douglas wiederum, der hat es mittlerweile geschafft, eine, eine reiche ja, Tussi, muss ich jetzt sagen, zu heiraten, weil als mehr sieht er sie nicht. Also für ihn war das halt Mittel zum Zweck, würde ich mal sagen. Die küsst auch immer mal andere Leute, das ist, aber sie war halt reich. Ja. Mm. Ähm, und taucht als Gast auf ähm, an der Bar von, in Jamaika, redet ein bisschen frech daher, <lacht> äh, provoziert den Brian eigentlich ziemlich und fordert ihn erneut zu einer Wette auf mit der Behauptung, also er protzt auch ein bisschen, dass er eine reiche Frau jetzt halt eben geheiratet hat, und fordert den Brian erneut zu einer Wette auf, dass, er eben das, dass ihm das Gleiche nicht gelingt, nämlich eine reiche ältere Frau abzuschleppen. Der Brian, dumm wie er ist, <lacht> ähm, weil da ist er schon ein bisschen jugendlich unterwegs, nimmt die Wette an, ähm, schnappt sich die reiche Bonnie, träumt, also eigentlich will er nur ein one stand machen. Ähm, die äh, Jordan wiederum sieht die beiden, als sie zum Brian kommen wollte. die Und fühlte sich natürlich tief getroffen und enttäuscht und hat ähm, mit dem letzten Flug Jamaika verlassen. Ähm, weil ich glaube, die war schon gut verliebt in den Brian.
0: Mm, ja. äh,
1: der Brian, wie gesagt, der hatte, ähm, hatte ja nur einen one geplagt stand äh, geplant und hat am anderen Tag quasi die Jordan wieder gesucht und nicht gefunden. Und dann war er halt natürlich am Boden zerstört auch. Er konnte sich aber diese Liebe noch nicht richtig zugeben. Und hat halt erstmal mal einen Haken dran gemacht und ist dann mit der Bonnie zusammen nach New York gegangen. Also blieb mit der zusammen. Die Beziehung hat aber wiederum nicht funktioniert, weil für die, für die Bonnie war der Brian nichts weiter als ihr... Bad-Bot. Boy Boy. Ja, genau. toll Boy ist ein schönes Wort, genau. Also einfach nicht, nicht als ernstzunehmenden gleichwertigen Partner, sondern eher ja, ja. Zum, zum Herzeigen und abends in die Kiste hüpfen, Partner. Gell? Mhm.
0: Hm.
1: Der Brian wiederum ist immer noch... Ähm, ja, sucht, sucht ähm, die Kneipe oder beziehungsweise die, die, das ist keine Kneipe, sondern ähm, so eine Art Restaurant, so ein schnelles Fastfood-Restaurant, würde ich sagen, so wirkt es zumindest, schaut durchs Schaufenster und sieht da eben die jordan arbeiten Kellnern und sucht auch wieder den Kontakt zu ihr ähm, und versucht, sich bei ihr zu entschuldigen. Äh, kriegt dabei heraus, also ähm, Nee, da noch nicht. Also, da versucht er sich zu entschuldigen und sie lässt ihn aber kalt abletzen und, und, und schüttet das Essen auf ihn drauf und alles Mögliche. Mm. Ähm, mm. Und ja, den, den Seitensprung, den hat er eigentlich dann auch noch erklärt, dass er, weiß ich nicht, dass es nicht Zeit für ihn war und so weiter. Also, er hat alles versucht. So, dann das wiederum macht er aber einen zweiten Versuch. Ich überlege nur gerade, ob da noch zwischendurch was mit dem. Ähm, Douglas gewesen ist? Weiß ich jetzt nicht. Nee, nee. nee. nee Genau, also dann versucht er, er nochmal einen zweiten Schritt und äh, klopft bei ihr an die Tür und will sie unbedingt holen und dann sagt die Nachbarin, nein, sie ist äh, nicht da. Die ist zu ihren Eltern gegangen und zwar im, im
0: Park Avenue.
1: Park Avenue, genau, danke. Also Und dann denkt er sich, wie Park Avenue, weil das ist ein super teures Hotel. Dann geht er da rein ähm, und kriegt raus, dass die im Penthouse oben wohnen düster hoch und trifft da auf den Vater von der Jordan. Jetzt, natürlich klingelt sie mir jetzt, sie ist eigentlich reich. Und ja. das ist noch diese, diese Grenze in dem Film, die Liebe nicht ganz zugestehen und, und immer noch am zum suchen. Jetzt hätte er beinahe beides gehabt auf einen Schlag. Gell? Ja. Aber ähm, er hat
0: ja noch was erfahren, bevor er dorthin geht.
1: Ah, was hatte er erfahren, bevor er da eines?
0: Ja, hallo, was mega Wichtiges. Sie ist schwanger.
1: Ach, das hat er, hat er das vor? Das schon hat er davon? davor.
0: Ja, sie, er ah, ja, hat genau, gewartet genau, genau. vor dem Deiner, genau, als blinder. Bitte, Almo, ah, genau, ist blinder, bitte genau. Dann ist er mit
1: ihr zu nach Hause gegangen, gell? deswegen ja. wusste er, wo sie wohnt. Ja, genau, er richtig. hat erfahren, dass sie er hat erfahren, dass sie schwanger ist, richtig. Hm. Und da hat er nämlich auch gesagt, dass er es halt, er hat versucht, den Seitensprung zu erklären und hm. dass er noch zu feige für eine ernsthafte Beziehung war und so weiter und so fort. Ja. Ähm, nun gut, jedenfalls sind wir dann im Hotel. Das hat sie ja quasi herausgestellt, dass sie reiche Eltern hat, aber sie eben unabhängig sein will. Sie ist schon sehr eigene. Der Vater wiederum von der Jordan, ist so klassisch, der möchte natürlich verhindern, dass sie sich so einen Schlucker nimmt. Und bietet der ihm
0: 10.000...
1: Ja genau, ein Kellner, so billigen Und bietet ihm 10.000 Dollar an, hat schon einen Scheck ausgeschickt und der Brian nimmt das Geld aber nicht an. Also quasi 10.000, damit du verschwindest. Er nimmt es nicht an und äh, zeigt es auch demonstrativ äh, vor der ähm, Jordan und ähm, verschwindet dann aus dem Hotel. Richtig, genau. (lacht) Genau. Ähm, Er trifft dann, kommt der Douglas nämlich wieder ins Spiel. Oder habe ich jetzt wieder was verpennt? Ja, Nein. da
0: war ja die Wette, was weißt die du, in Jamaika hat der Douglas gesagt, ja, ich wette mit dir, dass du St. Patrick's Day bei mir in der Bar bist ah, und genau, du mal einen richtig. Job bittest. Ja. Ja, und er hat gesagt, na, ich habe genau. ja da die, die Tussi, die, die kümmert sich um mich und ich ja. komm, verdiene endlich meine Millionen. Ja, und jetzt ja. kommt er ja dann doch vor doch der, St. Patrick's Day genau,
1: genau, richtig, in genau. sein Bar. Ja, ganz genau. Das habe ich jetzt auch nicht mehr auf dem Radar gehabt. Mit der ähm, Flaschen
0: Whisky oder so. Hat ja genau, die Jahr Flasche Whisky hat er dabei Whisky gehabt. Gegangen. Ja, genau,
1: ja. die hat er dabei gehabt. Ja, eigentlich ziemlich witzig. Ähm, der Douglas wiederum ähm, geht mit ihm dann auf sein Schiff und ähm, da trinken sie den Whisky und da sagt er ihm auch, dass er äh, eigentlich das ganze Geld an der Börse verloren hat. Ja. Das Vermögen seiner Frau hat sie aber noch nicht gesagt. Also, sie weiß es noch nicht. <lacht> Infolgedessen, ähm, also, er lässt dann halt den Douglas dann halt da kurz auf dieser Yacht dann halt noch sitzen und er bringt die Kerry nach Hause, also die Frau vom Douglas, hm. die wiederum ähm, versucht, ihn anzumachen zu, und will mit ihm quasi einen one stand machen. Der Douglas, er schwan der Brian, ähm, lässt sich darauf aber nicht ein. Nee. Weil er ist voll jetzt fixiert auf die Jordan, wie sie es gehört. In der Zeit, als dies geschah, hat der Douglas Selbstmord begangen auf dem Schiff. Der Brian entdeckt ihn, weil er ist wieder zurück zu ihm und er hat sich, glaube ich, mit, dem, mit der Whiskyflasche, glaube ich, die, die Halsschlagader aufgeschnitten. Ja? Das, mmh. ja. das hat ihn natürlich unglaublich erschüttert, weil das sein absoluter Freund war, ähm, und jetzt hat er auch dann die Entscheidung getroffen und ist nochmal zur Jordan, also ins Park Avenue hoch und hat sie da überredet, dass sie ähm, ihre Eltern verlässt und mit ihm zusammenzieht. Ja. Sein Onkel wiederum, der ja auch eine Kneipe hat, der leiht ihm am Schlussendlich Geld und der Brian eröffnet dann eine Bar namens Cocktails and Dreams, was der Name war, den der ähm, Douglas... Ähm, mal auf dem Zettel geschrieben hatte. So als Gag. So mit Leuchtreklame außenrum. Ziemlich kitschig, aber ja. sie haben sich darauf eingelassen. Ja, und die Jordan heiratet er und die sagt dann in der Schlussszene, dass sie eben jetzt Zwillinge erwartet. Na, alles ist schön und glücklich und Dings, außer dass da Douglas halt tot ist. Ja. So, typischer 80-Jahre-Film. <lacht> ähm, das Lied von. Ähm das Lied Kokomo von den Beach Boys wurde danach oh. voll berühmt wieder. Das war dann so ein richtiger mm. Hype wieder, Hype wieder von, von Beach Boys. Ich glaube, davor war es bei denen ein bisschen still, aber das ging es wieder richtig hoch mit denen. Mm-hmm. Und auch ähm, Don't Worry, be happy. Da habe ich gestern dann auch geschmunzelt beim Anschauen. dachte das ging ja, das hat dann auch jeder gesungen. Ja, da warst du klein. So, aber kurz, wie war es denn ja. für dich? Ja. ein
0: bisschen ein seichter Film.
1: Ja, das stimmt. Das das habe ich jetzt gestern auch gemerkt, dass er dann doch seichter war, als ich in Erinnerung hatte. Ja,
0: ja, ja. ja. Also ich habe immer gewartet, dass da jetzt irgendwas kommt, aber nein, nix. Also es ist einfach ja, sehr Hm. ja. Also er hat ja anscheinend diese goldene Himbeere gewonnen in dem Film. Und selbst der Tom Cruise selbst sagt, das war einer der schlechtesten Filme, ja. <lacht> die er je gespielt hat. Also ja, das würde ich so unterschreiben. Ja, es war eine nette Geschichte, muss man sagen. Er, ja, jeder Junge, der heute halt glaubt, er will jetzt in New York die Millionen scheffeln und... Aber ja, hat halt keine Ausbildung. Da denkt man mhm. auch mhm. halt, ja, was denkst du dir eigentlich, dass du da jetzt einfach an die Börse gehen kannst, ohne dass du das jemals studiert hast? Ja, du lernst schnell. Mhm. Ähm, aber es gehört halt ein bisschen mehr dazu. Und da merkt man halt schon, dass, in, dass eigentlich, ja, seine Passion ist hinter der Bar, diese Cocktails machen, mhm. die mit den Leuten checkern, Leute unterhalten. Und das wollte er sich, glaube ich, einfach nicht eingestehen, dass er, dass er das machen soll, weil er ist mhm. gut in dem, weil er sieht sich halt für höheres berufen. Mhm. Aber ich glaube, dass man mit einer Bar genauso viel Geld machen kann, wenn man es ordentlich macht.
1: Richtig, genau. Also und ich glaube auch, ich, ich, bin da, ich bin da ganz bei dir, aber man kann schon was rausholen aus dem Film. Also der Film ist natürlich sehr seicht und oberflächlich. Mhm. Ähm, von der schauspielerischen Leistung von Tom Cruise brauchen wir jetzt noch nicht reden, weil das waren noch andere Zeiten. Ähm, aber er wollte schon einige psychologische Schubladen öffnen. Mhm. Hat natürlich durch dieses ähm, klischeehafte Vorgehen und diesen typischen 80er-Jahre-Getue, ähm, wir wollen irgendwie jedem gefallen, hat das natürlich nur kurz, kurz aufgemacht, die Schubladen. Weil es wären schon interessante Themen dabei gewesen. Wie du sagst, zum einen erkennen, was die Leidenschaft von einem ist. Weil natürlich mhm. ist es, äh, ich kann jetzt mich als Beispiel nehmen, ich würde mich auch freuen, super viele Million, Millionen zu scheffeln. Ähm, ich weiß aber, dass ich an der Börse <lacht> verhungern würde, weiß, wenn ich da arbeiten müsste, weil das wäre mhm. ja 0,0 meins. Und ich denke nämlich auch, wenn du eine Leidenschaft hast, aber das muss man erst erkennen, wenn du so eine krasse Leidenschaft hast, wie es sich bei ihm ja beim Cocktailmixen herausgestellt hat, und du wagst dann diesen Schritt weil oder tust halt alles für diese 75.000. Ich meine, in Deutschland würdest du wahrscheinlich einen Kredit aufnehmen, mhm. äh, wenn es irgendwie geht oder sonst irgendwas. Aber äh, glaube ich auch, dass du dir damit einen Namen nachmachen kannst und reich werden kannst, wenn es dir mhm. ums Reichwerden geht, sozusagen. Und äh. ja, du kannst berühmt werden wahrscheinlich. Ich meine, es gibt Friseure, die scheiß berühmt geworden sind. Mhm. Und Das und war
0: für ihn. Ich glaube, für ihn war das einfach immer nur ein Mittel zum Zweck. Genau, richtig. Für ihn ja, war genau. das nie, hey, das, das will ich, das kann ich gut, das, sondern es das war immer nur, ich mache das jetzt, damit ich dann mein Ziel erreiche. Genau,
1: ganz genau, ganz genau. Und es Wenn war lange, halt richtig, ja, es war lange, auch diese Liebe war immer lange weg, das wollten sie auch noch schließen. Also dieses, ich kann mich jetzt nicht auf die Jordan einlassen, weil die ist ja eigentlich gar nichts Besseres, gell? Schöner Urlaubsabwechslung. Ja. Urlaubs, äh,
0: aber ich glaube, dass das nie sein Ziel war, erreiche Frau. Zu ja, richtig, ja,
1: genau. Da wurde er eher vom Douglas reingeschoben in diese mhm. in diese Ecke. Ja. Genau. Ja. Also er versucht ja. schon. Äh, ich hatte es noch im Hinterkopf. Ich hatte es dramatischer im Hinterkopf. Weißt schon diese Douglas-Beziehung. Ah, aber Das okay. ist auch schon ewig lange her, wo ich den Film gesehen habe. Ich meine, da tickt man jetzt natürlich anders. Ähm, weil das hatte ich noch schwer, weil das der wirkt so locker, luftig, leicht Cocktail und, und ich wusste hatte eben wie gesagt noch im Kopf, dass da so ein Drama mitläuft. Aber das ist doch ein bisschen zu undramatisch erzählt, ja?
0: Also für mich war er einfach nur Arschloch. Der Douglas. Der Douglas. Also. Der war gefühlt eifersüchtig, dass halt mhm. er einen höheren Traum hat und halt nicht nur mhm. die Bar machen will und, und hat ihm einfach nur, ja, also ich weiß jetzt, also unterstützend ist, glaube ich, was anderes. Der ja, hat zwar ja. schon gewusst, hey, du, du hast ein Talent dafür, mach doch das, aber er hat ihn bei nichts unterstützt, sondern immer einfach nur ans ausgewischt und so quasi, ja, du, du musst das auf die harte Tour lernen. Frauen mm-hmm. kannst du nicht vertrauen, also ich spanne da jetzt der de Verliebte aus. Ja, 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 geil. Er weiß ganz genau, dass das Mädel da war und dann tut er ihnen so blöde Wetten reiten Ja, ich wette mit dir du kriegst die, die reiche Frau nicht. Ja, und natürlich, ja. was tut der Junge? Ja, ja natürlich. Klar, ja. Wenn er außergefordert wird, er zieht sich ja nicht den Schwanz ein.
1: Richtig, ja. Richtig. Und
0: das finde ich einfach nur, ah, ist so ein Männergetue irgendwie.
1: Ja, ganz genau.
0: außerfordern. naja
1: <lacht> ja. Was ich witzig fand, so ein paar, paar Sachen fand ich eigentlich ganz lustig, vor allem bei der, in der Bar von seinem Onkel, der eine Gast, der da immer saß, den fand ich der total Eddie. cool. Genau, den fand ich dann mir einfach gefallen. Und, und auch diese kleinen Szenen immer gell? so, hey Eddie, habe ich hier jemals was ausgegeben? Also äh, Nein. Ja. <lacht> und und äh, wo dann, wo der Dollar auf der Theke liegt, gell? Mm. und der mm. der Onkel nimmt ihn einfach und der Eddie sagt, hey, warte, ich, ich wollte, dass du mir den wechselst. Und er so, wenn du... Einen Dollar gewechselt haben willst, dann musst du ihn mir geben. Wenn du ihn auf die Bar legst, gehört er mir. Ja. <lacht> ich war ja. super. Ja. Ja. Ach, hier, ähm, ja. Aber es sind, wie gesagt, es sind viele Klischees, die sie reinballern. Ich fand auch dieses typische, ähm, die die arme Kellnerin ist doch eine reiche Tochter Klischee plus ähm, der reiche Papa will
0: mhm.
1: keinen armen Schlucker für seine Tochter und Will, mit löst, will das mit Geld lösen, wie sie es halt alle immer so tun ja. ähm, und sind dann eigentlich überfordert, wenn einer sagt, dass ich scheiße aufs Geld weil mir geht es um die Liebe, das sind sie eigentlich überfordert, weil sie es selbst wahrscheinlich nicht kennen, sowas, sondern nur auf Geld fixiert agieren. Auch so eine typische Klischee-Schublade, die es bestimmt unglaublich oft gibt, aber sie wird halt in dem ja. Film nicht, nicht ausgearbeitet. Ja. Sondern nur angeschnitten. Und durch die Bank, es wird alles in dem Film angeschnitten.
0: Ja, und ich finde auch 10.000 Dollar sind ja eigentlich nicht so viel, oder? Ja, wenn aber du jetzt 8. denkst, der will sein Bar ja öffnen mit 75.000, ja. oder also schon mindestens 50.000 rüberspringen lassen.
1: Ja, damit richtig.
0: er weggeht. Ja. Weil sonst ja. kommt er halt immer wieder zurück. Ich meine, er ist da da. Das ist das. Also da denke ich mir, wenn es Arm und Gold gibt, ich meine, ich schmeiße da jetzt nicht jeden in so einen Topf oder so, aber wenn du arm und Gold gibst, wer sagt denn dass du nicht wiederkommst?
1: Mhm. Richtig, ja.
0: Also fangst mit dem Schmoren einmal mal an, dann...
1: Ja, es ist auch immer dieses übliche das übliche Getue. Mein Gott, wenn die Tochter sich in irgendjemand verliebt, dann hat, haben die Eltern einfach Pech gehabt und müssen sich aushalten. Hm. Das, die muss ja. ja jeder seine eigene Erfahrung machen.
0: Aber finde ich von ihr auch riskant. Also ja, mhm. ist halt, halt schwanger, jetzt kriegt sie ja Zwillinge auch noch, ja, mhm. für Glück. Also da wärst halt bei deinen Eltern schon besser aufgehoben, was jetzt... Ja, und die Verfügbarkeit von...
1: Ja, es ist natürlich auch die Frage, es ist natürlich auch die Frage wenn man jetzt da so weiterspinnt, wenn der Vater eh schon so einer ist, ähm, jetzt tun wir mal den Tom Cruise ausblenden und sie ist einfach nach dem Urlaub nach Hause gekommen. Hey, ich bin schwanger, krieg Zwillinge. Pff, gute Frage, gell?
0: Wer Kümmer- sie in die Kirchen kommen
1: Ja, wahrscheinlich. Kümmern sich die um eine Abtreibung oder nehmen sie es einfach hin? Je nachdem, was die für einen Stand in der Gesellschaft haben oder was sie als... als Gewünschtes Ansehen in der Gesellschaft haben wollen, weißt du? Aber ich meine, das ist eine andere Geschichte. Cool fand ich sie auf jeden Fall. Also, mir hat sie unwahrscheinlich gut gefallen. Fand ich echt äh, äh, eine coole Person.
0: Ja, die war so typisches, das Mädchen von nebenan irgendwie. Ja, genau. Ah, Das Das, am Strand, das Raffen quasi, das das war sehr sympathisch tatsächlich. Also, mir ist ja auch vorkommen... Die ist eigentlich der Traum, die Traumfreundin von jedem, ja, genau, die richtig. so annevös haben. Da hast also da Spaß, war auch so Spaß damit, gedacht, die, will genau. die haben.
1: Ja, weil da, das ist wirklich so eine Rolle, da so, mit zwei so hat man Spaß und alles ist gut. Mhm. Die Szene habe ich gelesen im, im Bett, wo sie vom Bett runterfallen. Du hast gekitzelt, die ist echt.
0: Ja, richtig. Ähm, weil der Tom Cruise ja, hat
1: rausgekriegt, dass sie kitzlig ist und hat dann hat beim Drehen der Szene ähm, dann sie voll gekitzelt und es wurde ja gerade da alles und die sie dann hergenommen die Szene. Finde ich lustig. Ja, ja.
0: <lacht> ja. Aber die war auch äh, äh eine Weil die hat halt, die hat sich ihn gekrallt, weil ja, sie hat halt ihr Vergnügen mhm. und hat ihm ja eigentlich versprochen, dass er so ein Sales Marketing-Typ wird. Du meinst
1: das ist die andere, oder? Die nicht, nicht von ihm, also die. Die Reiche, äh, wie
0: oder? Die ja, die, die Carrie, Bonnie, oder? oder? Ach, die Bonnie, Bonnie, ja, genau,
1: die Bonnie, ja. Mhm.
0: ja. Genau, weil die Bonnie, mit der war ja das Kids. Ach so, okay, mit,
1: mit der war das Kitzel. Ich dachte jetzt gerade mit den Schwarzen, aber okay.
0: Gut. Nee, mit der Bonnie. Mhm. Und die hat den ja nur ausgenutzt. Also für ja. da hat er auch gut gespielt, finde ich, an mhm. ihrer mhm. Seite, weil er war immer der Lausbuhr neben mhm. ihr, der eigentlich ja schön ausschaut, aber nichts kann. Mhm, und richtig, so hat sie sich ja irgendwie ihm gegenüber verhalten. Ja, mach mir die Tür auf. ja Trag deinen grauen Nadelstreifenanzug, der passt gut. Also der war einfach nur ein Accessoire für sie. Mhm. Und ich meine, es war, glaube ich, eh gegenseitig, weil er hat sie mehr oder weniger ausgenutzt, damit er den Job kriegt und sie hat den ausgenutzt, damit sie ihren Spaß hat. Ja, richtig, ja. Also das war auch...
1: Was, ja. ich, was ich ein bisschen krass fand, ich, wie gesagt, ich fand die schauspielerische Leistung vom Tom Cruise eher naja, in dem Film. Ja. Bis jetzt auf ja. so einige Szenen, aber es ist nicht so tragend gewesen. Gleichzeitig ist der Film zwei Tage nach Top Gun entstanden. Da ist es aber auch mhm. so, da spielt er auch so. Hm. Aber äh, 86 kam auch die Farbe des Geldes raus und das habe ich als sehr gute Leistung im Kopf. Und noch viel besser, 88, also auch 88, kam noch Rain Man raus. Und Rain Man, ich glaube, also wenn etwas der absolute Qualitätsdurchbruch für Tom Cruise war, dann war es mit Sicherheit Rain Man.
0: Ist das so ein Actionfilm? Nein, dann?
1: nein das ist äh, da ist er mit Dustin Hoffmann oder Dustin Hoffmann spielten Autisten. Mm,
0: okay.
1: Das ist ein Drama. Mm. Dann kommen nämlich die ganzen namhaften Sachen, weil es geboren am 4. Juli eine Frage der Ehre, die Firma, Interview mit einem Vampir. Weißt dann ging es nämlich richtig los mit ihm. Und Rain, okay. Rain Man müssen wir auch mal anschauen, müssen wir mal drüber quatschen. Mhm. Ähm, das, den musst du halt dann du bringen, weil das ein Drama.
0: <lacht> okay, passt, ich schreibe schon auf. Kann, kann ja ich nicht machen. <lacht> <lacht>
1: ähm, und äh, ja, da kommt halt er immer näher mit dem Autisten Okay. zusammen und, und äh, da entsteht so eine so eine krass tiefe Beziehung zwischen den beiden. Und das ist auch vom, vom Dustin Hoffmann unfassbar gut gespielt. Zumindest habe ich es jetzt so in Erinnerung. Unfassbar gut. Mhm.
0: Gespielt.
1: Ja, also ich glaube, ich gucke gerade, also Golden Glover, Bud, genau, haben es bekommen. Äh, International Filmverspiele in Berlin, Goldener Bär für den besten Film. Also Rain Man war 89 für acht Oscars nomi- nominiert. Und bekam ihn, oh, bekam ihn in den Kategorien bester Film, bester Hauptdarsteller. Und zwar der Dustin Hoffmann, weil die Leistung war natürlich irre. Mhm. Äh, und dann noch beste Regie und bestes Originaldrehbuch. Also Rain müssen, müssen wir uns echt demnächst mal geben. Ja. Der, ist, der ist, dauert über zwei Stunden und ich, ich habe den unglaublich gut und nachdenklich in Erinnerung.
0: Der Name kommt mir voll bekannt vor, ja. aber ich habe kein. Also das Gesicht dazu, den, den sie jetzt zum ersten Mal gefühlt. Aber mhm. den Norman, der kommt mir vor bekannt vor. Okay. Komisch. Okay. Ja dann. Okay. Mal Rain mal ja. Mhm.
1: Der Rain Man. Rain Man. Also schon Rain, gell? Regenmann, gell? Ja. Weil es gibt nicht glaube ich nur einen Film, der hat so einen ähnlichen Namen. Ja. Mal dann ging es glaube ich. Ich meine der Durchbruch war ja glaube ich Top Gun, wenn ich mich täusche beim Tom Cruise. Klar.
0: Ja, und dann halt die Mission Impossible. Ja, genau. Daher kenne ich ihn halt.
1: Ich meine, die Farbe des Gelbes war auch ein Drama. Das war irgendwas mit Billard. Ja, und Cocktail hatten ja auch ein bisschen. Klar, Cocktail war halt so ein Film, da sind, das sind, <lacht> ja, sind wir alle ins Kino gegangen. Es ist halt der Tom Cruise für die Mädels und, und Cocktails für die Jungs. Keine Ahnung. <lacht> Aber es hat mich jetzt schon enttäuscht, weil der Film ist schlecht alt geworden. Wie gesagt, ähm, ich hatte ihn, ich, äh, scheinbar ist es ein Film für einen 17-Jährigen, weil ja. da hat er noch, noch anders funktioniert, weißt du? Da, da, da nimmst du auch, da denkst du noch nicht über diese, diese One-Night-Stand-Ebene nach, weil du kennst noch keine Beziehungsgeschichten so richtig. Also jetzt, wenn ich so in die 80er zurückdenke, weißt du. Ich glaube, mhm. da, da hat der mit Sicherheit super gut funktioniert. Jetzt bei, bei über 50 Jahre alt, da ja, okay, gut, da, da, dann, da nimmt man eben wahr und du ja auch in dieser anderen Zeit, wo du dich befindest, dann nimmt man diese Dinger zwar wahr, dass sie angerissen werden, aber sie werden halt nicht erzählt und ich glaube, das war damals wahrscheinlich wurscht.
0: Ja. Weil ich habe den
1: echt gut in Erinnerung, das weiß ich nämlich noch, ich habe den echt gut in Erinnerung und ich habe gestern noch gedacht, oh, das wird jetzt wieder so ein Drama, weil, weil der stirbt doch und da, aber, aber eigentlich stirbt der sang- und klanglos, gell?
0: Ja, also das war ja. Ich habe zuerst gedacht, der ist ermordet worden.
1: Mhm.
0: Also ich habe echt, ich habe zuerst gedacht, ja, okay, den hat er zwar umgebracht, weil ja, er ist halt reich, hat Gold, hat so eine Yacht. Ja, äh, ja. Weil warum sollte er sich selbst umbringen? Ja, okay, er hat sein ganzes Gold verwettet und das ja. von seiner Frau, aber was für feiger Ausstieg ist denn das dann? Ja, das ist du verbuckst es mal... und bringst die um. Ja, sehr geil. Schon und sehr die feige, anderen ja. können deinen Scheiß aufräumen.
1: Ja. Oh, nicht die ja. feine
0: englische Art.
1: Ja, das ist ja sowieso immer dieses komische, was ich, ich meine, das verstehen wir wahrscheinlich nicht, weil wir nicht so viel Geld haben, aber immer dieses, wenn ich eh schon reich bin, warum muss ich dann noch reicher werden? Hm. Weil die war ja wohl so reich, dass es ausreichend reich war. Weil es ist ja. eh eine Frage, was ist reich? Weil, aber, ähm, wir sind zurück, wir sind auch reich, weil uns geht's gut. Ja. Aber, aber ich meine jetzt halt hier, was die da immer haben, wenn ich mir Yacht leisten kann, entspannt und, halt, und da mein Whisky sauft, dann glaube ich, brauche ich nicht zu überreden. Und da verstehe mhm. ich nicht, warum ich dann auch noch so viel in Aktien dann einballer, dass ich, wenn, dass ich pleite bin, wenn ich mich verspekuliere. Das kapiere ich nicht. Ja. Weißt, Keine Ahnung. Und vor mal, allem
0: sie hat ja reiche Eltern auch noch, weil sie ja. hat ihn ja eigentlich nur geheiratet, damit, der, damit sie ihre Eltern was zu wird.
1: Ja, genau, richtig. Und ja, und dann zeigst du mal, dann sagst du mal die Scheißreiche, die dann keinen Ehevertrag macht. Ja. <lacht> <lacht> oh
0: Mann, stimmt.
1: Naja. Na ja, gut, auf jeden Fall, ja. Also kann man, kann man also, also Tom Gruß-Riege dann eigentlich geflissentlich übersehen jetzt in der heutigen Zeit.
0: Ja, schon. Also, ja. Pf, ja, ist eine nette Geschichte, wenn man eineinhalb Stunden Zeit hat. Ja, ja. ist eine nette Geschichte, aber nicht, nicht mehr.
1: Ja, denke ich mir auch, ja. Ja, richtig. <lacht> ja, es ist. Ich überlege auch gerade, ob ich noch was rausziehen kann, aber du kannst nichts mehr rausziehen. Das ist einfach nur nee, so, so ein glaub. vor sich hin dümpelnder Film. Jeder ja. dachte sich gestern schon, ich glaube, meine Frau hat am Schluss gesagt, ja, das hätte man uns jetzt sparen können. Aber ja. ich, die kannte ihn nämlich witzigerweise noch nicht.
0: Ah, okay.
1: Ja, und okay. die dann so, ich so, hey, Cocktail. Und die so, ah, Cocktail, weiß nicht. Da, ich so, hast du schon gesehen? Und sie so, na, Und ich so, ja, komm, der ist gut.
0: Okay, ja, super. Au ja. oh, weh, au oh, Ja, mei, ja, mei.
1: Ja, richtig. Naja, was soll's. Okay.
0: Vielleicht findet sie ja meinen Nächsten jetzt gut.
1: Wenn sie ihn denn sieht. Das kommt das Ganze noch an, weil die sind jetzt ein paar Tage weg und vielleicht gucke ich ihn mir dann alleine auf Englisch an, was auch immer du jetzt vorschlägst.
0: Ah ja, okay.
1: Kann auch ähm,
0: Beziehungsweise cool. bist du
1: dann nächste Woche? Kann wir dann, können wir dann aufnehmen? Ja, machen wir dann ja. aus. Okay, alles klar.
0: <lacht> äh, und zwar habe ich mir einen Film ausgesucht aus meiner Kindheit auch. Mhm. Also, ich habe ihn als Kind geschaut. Ich kenne ihn von oh daher. Ich habe ihn auch schon gesehen. Ähm, und ich habe ihn als lustig in Erinnerung. Mhm. Ähm, und es geht um. Äh, Frau, die untertauchen muss, die muss undercover gehen mhm. und findet sich auf einmal zwischen vielen Schwestern wieder. Mhm.
1: Ja, I know.
0: You know. Okay, also ich bin gespannt. Ähm, ich fand ihn lustig, ich fand ihn gut. Äh, ja, bin gespannt, was du dann sagst. Ja,
1: ist er auch. Doch. Können wir gleich erzählen. nicht mal.
0: <lacht> Was so seicht dieser nah.
1: Na, seicht ist er nett, aber äh, nee, der, ich, ich mag den Film, ich mag den echt. Also wenn ich jetzt vom selben rede wie du, dann mag ich den und habe ihn schon mehrmals gesehen, weil das immer wieder lustig ist. Ja cool, okay. Ja, okay. dann ja, dann freue ich mich drauf und dann mhm. werde ich ihn doch mit allen anschauen, schätze ich. Ja, sehr gut, sehr gut. Dann okay. führt euch bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, macht es gut. Ciao. Geschichten.